0: Bienvenidos a Atípicos, un podcast en el que repasamos con humor la cara B de la comunicación y el marketing, sin darnos importancia y en solo 10 minutos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Atípicos. Yo soy Ángela Mozo y os voy a acompañar este ratito para hablar del japonés Yoshiro Mori y de por qué ha perdido su trabajo en Mercurio Retrógrado, tendremos nuestra dosis de ficción o realidad con Ciudadano Kane y conoceremos todos los secretos de Sue Smith fundadora de nuestra agencia y coach de comunicación y liderazgo. Estoy segura de que no te lo vas a querer perder. Ponte un café y empezamos, aunque si tardas mucho en hacerlo, quizá te lo pierdas, porque estos son 10 minutos. Por muchos he sabido que a todos nos afecta Mercurio retrógrado. Si aún no sabes de qué hablo, a lo mejor es que no estás muy puesto en astrología. Resulta que esta teoría sostiene que cuando Mercurio retrocede en su órbita, todo sale eh, mal, fatal, horrible. Esta teoría nos viene muy bien para justificar meteduras de pata, pero en lo que sí que estamos todos de acuerdo es en que hay portavoces y marcas que en ciertos días no deberían haber salido de la cama. Como es el caso del japonés Yoshiro Mori. Para explicarnos un poco mejor quién es este hombre y qué es lo que ha hecho... Pues tenemos aquí a Cristina Martín, que nos va a hablar de esta
2: metedura de pata. Hola, Cris, ¿qué tal? Hola, Angie, ¿qué tal? Partener? Pues mira, hoy nos <risas> estrenamos en este espacio para hablar de lo que pasa cuando hablas demasiado y, y sobre todo, mal. Ese es el caso de Yoshiro Mori, quien hasta hace muy poquito era el presidente del Comité de los Juegos Olímpicos de Tokio. Yoshiro se encontraba en una reunión del Comité Olímpico de Japón que discutía aumentar la cuota femenina entre sus miembros, cuando se le ocurrió soltar la siguiente pregunta. Lita. Abro comillas. Cuando aumentas el número de mujeres en las reuniones, si su tiempo para hablar no es limitado, tienen dificultad para terminar, lo que es muy molesto. Las juntas se hacen larguísimas. Madre mía. ¿Qué parece? Madre a ver, mía. amigo Yoshiro, que vale que tienes 83 años y quizás empiezas con los lapsus, pero hombre, has sido primer ministro de Japón y a estas alturas ya deberías saber que ese tipo de declaraciones, además de sexistas, por supuesto, son carne de cañón para la polémica. Por supuesto, Yoshiro tiró de manual y, y entonó el mea culpa con todo el combo arrepentimenti. Que si estoy profundamente arrepentido, no quise decir eso, pero vamos, que no ha servido de nada. Así que la indignación ha ido en aumento, ha sido generalizada, con campaña online incluida, pidiendo medidas contra Mori, críticas del círculo empresarial, de otros organismos, y ha desembocado en una crisis monumental. Terminamos la polémica con la dimisión de, de Yoshiro y se ha designado una mujer para sustituirlo. Se llama Seiko Hashimoto, es medallista olímpica y es la nueva presidenta del comité encargado de organizar Tokio 2020, que dada las fechas que manejamos pues es Tokio 2021. ¡Vamos! En fin, amigos, hasta aquí mi contribución. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo que os recuerde el mantra más importante en comunicación. Piensa antes de hablar, por favor. Hasta otra.
1: Bueno, muchas gracias, Cris. La verdad es que sí, que a veces una frase puede acabar con toda una carrera profesional y todo el prestigio que ha amasado una persona durante toda su vida. Muchas gracias, Cris. Nos vemos en el próximo Mercurio retrógrado. Bueno, como acabamos de ver, eh, a veces la realidad es tan surrealista que supera cualquier ficción, por marciana o mercuriana que sea. Y aunque no lo creáis, en nuestra profesión vivimos todos los géneros. Tenemos comedia, tenemos suspense, también tenemos drama, claro, y hasta terror. Sí, sí, porque a veces pasamos bastante miedo. En esta sección vamos a hablar de pelis y series que nos dejan momentos sobre nuestra profesión tan auténticos que no sabemos ya si son ficción o realidad. Porque no todo va a ser Mad Men, Marisa Casado nos trae hoy una recomendación cinéfila. Marisa, ¿de qué peli o serie vienes a hablarnos hoy?
0: Hola Ángela, ¿qué tal? Pues no se puede hablar del mundo de la comunicación en el cine sin hablar de Ciudadano Kane, una película de 1941 dirigida y protagonizada por Orson Welles y además tenía solo 26 años, que por algo se le tachó de genio ya en aquel entonces. Y hay aspectos interesantes de esta película que tienen mucho que ver con nuestro día a día. El ciudadano Kane nos muestra la tremenda obsesión del protagonista por revisar personalmente todos los artículos que caen en sus manos y por cambiarlos a última hora. Uh -huh. Hay una escena muy conocida en la que el protagonista, Kane, dice eh, «Quiero que se publique este editorial en recuadro en primera página de hoy». Y esto lo dice de madrugada, con el periódico ya listo para salir a, a imprenta. Claro, uno de los pobres redactores responde eh, en la primera página de hoy, señor Kane, eh, sigue la escena y Kane insiste diciendo que sí. Y aquí le vemos ya con una sonrisa un tanto sospechosa y añade «eso significa que tendremos que rehacerlo todo de nuevo». Aparte de esto, eh, la película también aborda otro aspecto interesante y es cómo funciona la prensa sensacionalista, con ese afán por crear titulares que, sean ciertos o no, atraigan el interés de los lectores. Otra cosa que también nos suena, desafortunadamente. Y por otro lado, que esto además nos viene al pelo, eh, Ciudadano Kane fue una película muy atípica para su época, porque Orson Welles introdujo un montón de avances técnicos, por ejemplo, el uso del gran angular y la profundidad de campo, eh, los diálogos superpuestos, la capacidad para poder mover la cámara más allá del encuadre, el uso de flashback, que ahora ya, por supuesto, está a la orden del día. Eh, en fin, que el caso es que Welles tuvo una libertad creativa total a la hora de hacer esta película y, bueno, es pura comunicación y es pura inspiración. Así que, si no la habéis visto, ya estáis tardando.
1: Bueno, Marisa, pues muchísimas gracias por, por esta recomendación. Te haremos caso y los que no la hayan visto, que la vean. Aunque yo creo que todos los que hemos pasado por una facultad de periodismo eh, la hemos visto ya. Bueno, muchas gracias, Marisa, y hasta el próximo programa. Bueno, pues venimos de hablar de Orson Welles, que rodó Ciudadano King con 26 años, que es justo la misma edad con la que nuestra invitada de hoy, Susanne Smith, fundó nuestra agencia en España y además lo hizo desde su habitación, mucho antes de que todos usáramos Zoom para todos. Su carácter aventurero, carismático y extremadamente amable ha marcado la línea de lo que sería después la cultura del entonces sección de y que actualmente es archetype. En 2010, Susan dejó la agencia para empezar un nuevo camino como post de comunicación y liderazgo. Y su carrera, bueno, la ha llevado por todo el mundo, en eh, 15 países, incluyendo China, México e India. Y actualmente ayuda a emprendedores y ejecutivos internacionales a desarrollar su potencial y conseguir sus sueños. Bueno, Susan, eh, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es, es un placer tenerte aquí y, nada, bueno, si te parece, pues vamos a empezar hablando precisamente de placer. ¿Cuál es tu placer culpable, Su?
3: Pues tomar un bemut sentado en una terraza. Y si hay sol, mejor. <risa>
1: sí, el sol suele ayudar a mejorar esa experiencia. Eh, o sea, ¿cuál es la campaña que más te ha gustado últimamente?
3: Pues la, la publicidad de Innocent Drinks, que hicieron unas vallas con una foto de personas hablando uh -huh. y ponían, ¿te acuerdas de esto? Esto es una conversación, es como una llamada Zoom en 3D y debes ponerte pantalones. Me encantó.
1: Qué buena. Eh... Un momento en el que pensaste eh, ¿por qué me dedico a esto?
3: Pues eso es fácil, en un viaje a Seattle con 20 periodistas llegamos al aeropuerto y la aerolínea nos dijo que había hubo booking y entonces no íbamos a llegar para la cena que era con Bill Gates. Los periodistas estaban bastante <ríe> histéricos. Al final, con mucha presión de nuestra parte, lo conseguimos superar y subimos en el avión en los últimos
1: cinco minutos. Madre mía, qué momento, por favor, qué estrés. ¿Y cómo fue tu primera entrevista de trabajo?
3: Pues muy sencillo, tenía 15 años, era para ser camarera en un salón de té. <risa> Entonces, sin complicaciones. Ah, mira, qué, qué británico, me encanta.
1: Bueno, ¿y te, te contrataron al final?
3: Sí, 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 me contrataron y estuve ahí tres años trabajando los fines de semana.
1: <risa> eh, una idea tuya que tuviste que creías que era brillante, pero solo lo pensaste tú. Pues yo pensé cuando mi marido te, eh, perdió su
3: trabajo, pensé que sería una buena idea coger un año sabático y viajar por todo el mundo con toda la familia en un campo. <risa> <risa> una de mis hijas también le parecía una idea brillante, sí. pero el resto de la familia no. Así que seguimos aquí.
0: Sí,
1: yo, yo creo que habría declinado la invitación también ¿Y qué te gustaría ver en, en nuestra profesión? Pues más mujeres en los
3: comités directivos porque se ven muchas mujeres en lo que es la comunicación pero no tantos a nivel de comité directivo
1: Es verdad sí, alguna portavoz más quizás eh, nos vendría bien en, en nuestra profesión bueno Susan, pues pues nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar en este humilde podcast y nos veremos tomando un bermú al sol, si puede ser. <risa> Eso espero.
3: Gracias a vosotros.
0: A que se te ha hecho corto. Os recordamos que aún no tenemos patrocinador, por pues si hay alguna marca interesada. En redes somos bajo es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.